0: Знаєте, Бог робить так, що Він часто руйнує наші плани. Да? Він часто руйнує навіть наші плани проповіді, браття. Хто з вас проповідує до цієї? Представляєте, тому я майже сьогодні буду без плана проповіді проповідувати. Да? Я думаю, що це мені вдасться і скоротити заодно, і ну, бути такими. І хочу якогось вашого определенного фідбека під час того навчання, коли ми будемо, я вірю, що проповідь – це і навчання в тому числі, і ми з вами сьогодні розглянемо один текст, який багато з вас вже розглядали і знають. Точно на одній групі я викладав цей текст. Може, не під таким трохи уклоном, як сьогодні. Але я попрошу вас вооружитися вашими бібліями. Можливо, у когось з вас є ручки, блокноти. Ми з вами будемо сьогодні малювати. Будемо малювати біблійний текст для того, щоб нам було понятно, зрозуміло, для того, щоб ми погрузилися в цей текст ціляком. З вами, добре? Давайте відкриваємо Євангеліє від Матфія, сьомий розділ. А я попрошу якогось брата з мікрофоном прочитати цей текст. Сьомий розділ із 24 по 27 включно текст. З 24-го Євангелія від Матфія, сьомий розділ, з 24 по 27 текст. Ісус в Біблії і взагалі вся Біблія вона дуже наповнена образами. І ми сьогодні розглянемо з вами два образи. Два образи і їхню сутність, що говорить Ісус. Да? От таке питання для вас, якщо б вас запитати, кого ви вважаєте розумним
1: і необачним, ну, протилежністю або нерозумним, як би ви відповіли на це питання? Хто це такі люди? Нерозумний або розумний, хто це такий вообще?
0: Ви знаєте, в нашому горизонтальному мишленні, коли ми дивимося, як думають люди, як, можливо, ви думаєте, у вас буде своє мнення про те, хто такий розумний, хто такий необачний. Але ми знаємо, що є вертикальне мнення, да? є мнення Бога. Є Божа оцінка, є оцінка, яку дає Ісус, хто такий розумний, а хто такий глупий, або хто такий необачний. Тому, якщо для нас важлива оцінка Христа, яку Він дає певним категоріям людей, і в яких образах Він малює ці категорії, ми будемо слухати Його. І для нас важлива буде думка Христа про те, хто є розумний, а хто є нерозумний у нашому житті. Да? І сьогодні, коли ми будемо розглядати цей текст, я хочу, щоб ми максимально зосередилися не на інших людях, які вони розумні або необачні, а щоб ми зосередилися, якими ми часто буваємо, і зосередилися перед Богом. Саме важливе. Матвія 7:24. Того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Малю ему дим на камне. Пошел дождь, разлились реки, дули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на
1: этот дом. И он рухнул, и падение его было весьма великим. Друзья, какая проблема есть на этой картине? Где вы видите проблему? Почему дом упал
0: один, да? про который Иисус рассказывает? Вот этот дом, про который мы читали с вами, остальная наша иллюстрация, этот дом. Почему он упал? Какая была причина? Фундамент це Ісус так вчить, що це фундамент.
1: Але як люди в світі вчать, як ми з вами звикли думати? Де проблема є?
0: Є проблема в бурі, да? пам'ятаєте, Саша говорив десь два місяці приблизно назад, те, що Ісус взяв своїх гучнів в лодку, і вони потрапили в бурю, да? велику бурю, великий шторм потрапили. І там в цій бурі щось ставалося. Тобто сталася буря, і вони щось ну, мали певні переживання. Так? І ми не можемо ігнорувати і сказати, так тут проблем немає, знаєш, це бурі, це такі мелочі от, в твоїй житті, це взагалі не має ніякого значення. Це має значення, але ключове значення, чому дім падає, що говорить Ісус, в чому воно полягає. Яка причина падіння дому, в чому воно полягає, друзі? Вона у фундаменті, ви правильно сказали. Пісок, піщана основа. Оце є проблемою, оце є причиною, чому цей дім впав. Ви багато людей у вашому житті зустрічали, які падали. А саме ви багато раз падали. Ви знаєте, де ви падали? Ви знаєте, що коли ви повишаєте голос жінки на чоловіка, чоловіки на жінок, то ви падаєте. Це ваше падіння вдома. Ви знаєте, що коли ви ізливаєте свій гнів на когось, ваша така гнівна, ярка реакція. Бачили десь колись таку реакцію?
1: Правдива, головне, знаєте? От, ну, ви правильно, вроде, ви все відстаюєте. Це падіння вашого дому, друзі.
0: Тут є певний колектив людей, які захопилися наркотиками, які мають кримінальне ну, минуле, раніше. У нас на реабілітації вони проходять, але це були люди, які впали. Тобто, коли я йду і беруся за наркотик, щоб вколоться, це значить, що я впав. Коли я йду, е, клікаю на сайт порно, це означає, що це моє падіння дома. Тому що, то, як, ну, тому що це відображає те, як веде себе определеним образом дом, який стоїть. Да? І цей дом стоїть на піску. Дом веде себе. Він
1: або падає, або він стоїть. І в зависимості від того, чи він упав, чи стоїть, залежить від чого. Від чого це залежить? Від фундамента. І Ісус такучить. Ну, ви знаєте, що? Ваша, наша
0: філософія людська, з якою, кстаті, ми з вами всі приходимо в церкву, ми не прийшли з правильним біблійним уявленням. Хто такий Бог? Що таке фундамент? Як правильно жити? Тобто ми прийшли зі своїм світським, знаєте, от таким мненням, і нас навчили, і ми самі тому багато разів утверждалися, і утверджаємося, к жаленню, багато з нас зараз,
1: що головна проблема, ну, це не те, що тут є, і за чого дом падає. Ви чули, кстати, таку фразу? «Ти мене достав». Як вам
0: ця фраза на фоні цих двох домів? От коли вас хтось достає, звідки він достає? От так, скажіть, що це? Коли хтось приходить і щось вам каже і достає вас, він приходить звідси. Це шторм у вашій житті. Так? Це буря, яку Бог дає у ваше життя. Так? Поганих людей, неприятних людей, не скажу поганих, але неприємних людей, які щось можуть неприємне вам сказати. Так? І ці люди приходять, <кхід> і ви кажете, мій дом впаде, і я сорвався на тебе. <кхід> і ви пояснюєте, чому? Тому що ти мене достав. Друзі, якщо ви таким мненням говорите, ну, якщо ви так говорите, це означає, що у вас є не біблійне мнення. Ви знаєте, ви цим самим говорите, що Ісус Лужець. Те, що Ісус каже в цій історії, це неправда. Правда – це, як ми з вами думаємо. Будучи даже віруючими. Тому що ми пояснюємо собі нашу проблему падіння дому, нашої поведінки поганої, пояснюємо проблемою ситуації. Тому що це ситуація в нашому житті. За останні часи, ну, я скажу вам, ми різні ситуації можемо з вами проходити. От, наприклад, одна із останніх проповідей, які я проповідував, це хвороби. Да? Хвороба.
1: Це ситуація в житті, яку, кстаті, Бог дає. Смерть. Я про смерть проповідував теж.
0: Смерть – це ситуація, яка приходить з життя людини. Там, ну, не знати, як дом вже реагірує, там вже просто все понятно, да? (кій) Які ще ситуації? Буря, наприклад,
1: звичайно, про яку Саша проповідовував. Буря. Фінансова криза. Фінкриза. Ви можете сотні ситуацій тут
0: назвати, які відбуваються в вашому житті. Ну, друзі, як ми з вами пояснюємо те, чому падає мій дім, чому я веду себе певним чином? Я знаю, що тут багато людей одружені. І у вас є схильність сказати, я поступив, я підвищив повисив голос на тебе, жінку, тому що ти. Якщо б ти цього мені не сказала, я б ніколи не повисив свій голос на тебе. Я повисила свій голос на тебе, чоловіче, тому що... Тому що що? І от це тому, що ваше пояснення показує, наскільки ми з вами маємо біблійний погляд Ісуса, коли ми дивимося і розглядаємо ці проблеми. Коли, друзі, ми так кажемо з вами, це значить, що в нас немає біблійного розуміння. Чому ми з вами падаємо? Чому дом падає? Тому що те... Як Ісус пояснює, да? Ісус дає чітке пояснення, що дім впав не по причині того, яка велика буря, а по причині того, який фундамент. Як ви думаєте, оці історії відрізняється, то, що от Ісус каже, ні, слухай, цей дім, який впав, на нього була сильніша буря. Там так написано? Там є різниця в бурі самій? Немає різниці. Одинакове відношення, одинакова ситуація прийшла. Ви зустрічали колись людей, які казали, «Слухай, якщо б ти це пережив, що я пережив, я б побачив, який би ти був». Були такі, да, ситуації? Казали так люди. Це люди, які не мають розуміння того, що каже Ісус.
1: На цей дом така ж сама буря прийшла. В цей дом прийшла така ж сама ситуація. І ми з вами
0: кожен являємося відображаючими або один, або другий дом. Це образ нас, це Ісус змальовує нас з вами, які ми. Давайте відкриємо з вами таке питання для вас. Як ви
1: думаєте, хто посилає ці бурі? Звідки вони приходять? Фінансова криза, наприклад, хвороба,
0: випробування. Бог хто дає, да? Хто прямим словом дає? Хто це производить? Давайте відкриємо Ісая 45 розділ,
1: 7 вірш. Ісая 45 розділ, 7 вірш. Все по писанню, давайте. Що там написано? Я, що світло формую та темінь, темність,
0: творю, чиню мир і недолю творю. Я Господь, який
1: робить це все. Ви чуєте, хто це робить, друзі? Я знаю, що ми всі віримо, що Господь зціляє людей. Я в це вірю щиро. Але хто дає хвороби? Хто цей? Не буду зараз виводити цей текст
0: на екран, але ви можете самі його прочитати в книзі «Вихід», коли Бог посилає Мойсея в Єгипет. І що Мойсей каже? Я, Господин речисто, я не можу говорити нормально. Що Бог каже Мойсею? Хто робить глухим, німим,
1: касноязичним, здоровим, сліпим, зрячим, чи не я Господь? Друзі, хто робить?
0: Якщо ви будете, вирішуючи цю проблему, думати, що ви не маєте справу в цей момент з Богом, ви на небезпечному шляху. Ви на небезпечному шляху. Ми всі з вами вооружилися світською ідеєю, бачити, що наша проблема вся тут. От скільки людей із нас, або взагалі, яких ми знаємо, бачать, що їхня проблема зверху. Оце ситуація, яка прийшла. Скільки людей? Як ми з вами озадачені тим, щоб бачити проблему тільки от там? І рішати її? Мені треба рішити зараз ситуацію, то є, яка прийшла в моє життя. Мені не треба зараз ну, там, думати про щось друге. Друзі, але коли Бог дає цю ситуацію, як ви думаєте, яка ціль Бога, коли Він дає ці проблеми в наше життя? Ситуативні.
1: На що хоче показати Божий палець? От якщо б тут Бог... Божа рука була, так? Да? Божа рука. Видно всім,
0: так? Да? Куди показує палець? Друзі, куди дивиться Бог? Ми зараз не будемо відкривати ці уривки. Коли Бог каже Самоїлу, йди і вибери мені царя. І Самуїл хоче вибрати отак наугад, по-внішньому. Що каже Бог? Не дивись на його обличчя. Я не так дивлюся, як дивиться людина, бо дивиться людина на що? На лице, на зовнішність. Як ви привабливо виглядаєте? А я, Бог, дивиться на кого? На серце. Ось що мені цікаво. Мені цікаво серце передо мною. Мені не цікаво і ваш фарш. Мені не цікаво ваш фасад зовнішній. Як ви гарно виглядаєте, який ви качок. Мені важливе ваше серце. Кому ми віддані? Друзі, серце, ось тут воно. Воно є фундаментальним. Більше того, друзі, коли домик падає, коли поведінка наша падає, коли ми в поведінці наші грішимо, падаємо, спотикаємось і падаємо. Ісус показує на серце. А як ви думаєте, чому? Це важливо йому, Може відповіли, Богу важливо наше серце. Ми можемо деколи казати, Та мені не важливо, мені головне нормально себе вести. Навчи мене правильно вести себе. А ну як вас там вести? А ну як тут стати? Як? Бог каже, мені важливе серце, мені важлива твоя любов, кому вона віддана. Пам'ятаєте першу заповідь, так? Да? Перша заповідь де виконується? Вона виконується в серці. Друзі, місце виконання заповіді першої в серці, а не просто в діях. Ми можемо багато чого досягати, жити, но серце, кому воно віддано, кому воно служить в ці моменти? Так, да, на зібранні ми всі служимо Господу, да. Класно, звісно. А, а коли настає практична ситуація, коли хтось недовольний нам, висказує нам це недовольство, яка наша реакція тоді? Ми ж тоді теж слуги Господа, чи не так? Ми ж тоді так само любимо Господа. Ми ж так само розуміємо, в першу чергу, що те, що сталося, це дав Бог моє життя. І у Бога є добрі цілі для того, щоб робити з моїм серцем, щоб міняти моє серце.
1: Звідки, друзі, дом падає? Як би ви пояснили, ісходя з цієї картини? Звідки? Із серця. Раз ви достали мене,
0: значить в моєму серці було щось, що було достати. Що? Якби в моєму серці не було чого достати з мене, то ви б не достали його, друзі. <хи> Потому що його там немає, немає що доставати. А раз достав, значить є що достати. Давай відкриємо з вами книги Причі Соломона, 4 розділ, 23 вірш. Причі Соломона, 4 розділ, 24, 23 вірш. Реабілітанти вже знають на, на, на пам'ять цей текст. І багато з вас це знає. Я впевнений. Ось як Бог через мудрого Соломона пояснює
1: нас. Це не той. Це 4,23.
0: 4,23. Бо над усе, що лише стережеться, стережи свою сім'ю. Стережи свої банківські збереження.
1: Понад усе, що стережеться. Бережи свою дружину, свою дитину бережи понад усе. Що Соломон каже? Понад усе, що стережеться, друзі, це Бог каже через Соломона. Стережи своє серце. А чому треба стерегти своє серце? Він далі пояснює. Наступна половина віршика. Що він каже? Чому? Тому що з нього походить життя.
0: Друзі, те, як ви живете, як ми з вами живемо, ми живемо не звідти, не з ситуації. Не тому, що ти зі мною поступив так. Ми живемо із середини, із серця нашого. І з нього походить життя. Ось звідти б'є ключом все наше життя. І якщо в нас є пісок всередині, да? а наявність піску, навіть в кожного, навіть в нас, відроджених людей, також
1: є, є друзі, то що нам треба робити з цим піском? Що Бог хоче зробити, це Він хоче
0: перенести камень на фундамент, правильний фундамент і замінити його на пісок. Пісок вичистити із нашого серця і замінити його на правильний фундамент. Ось що хоче Бог, друзі. Ось чого досягає Бог. Богою важливо наше серце. Не просто наша зовнішня поведінка, як ми себе ведемо, а Богою важливо серце. А коли серце міняється, друзі, що буде мінятися нам з вами? Буде зміна в серці впливати на поведінку чи ні? Якщо є зміна в серці, вона по-любому буде впливати на поведінку. Якщо ми з вами системні зміни всередині переживаємо, воно буде впливати на все наше життя. Ви можете кстати, була конференція недавно Сестер. Наша ідентичність у Христі. Це говорить про нове, про те, що ми нове створіння у Христі. Сестри, я вірю, і ми віримо, ми сповідуємо. Я не кажу, що у вас сплошний пісок, і в нас там всіх. Але я скажу, от таку ілюстрацію наведу. Ви знаєте, пару днів назад нам поміняли балконну раму. Це чотири дня, так, да? Мариночка? Скільки днів це було? В четвер нам поміняли балконну раму. Там була стара рама. Там скло таке трохи побите, Таке воно вже напівгнивше дерево, яке було там, дерев'яна рама. І нам замінили на пластику. Коли замінили цю раму, там на балконі прямо ми все то оставили, цю стару раму. Ці всі уламки там, цвяхи торчать цього. Склот там десь розбитий. Ви знаєте, от таке чувство, що не хочеться йти на цей балкон. Я так відкриваю балкон і говорю, у нас нова рама. Класна, яка класна рама. І так, знаєте, по цих уламках по ущелях хожу, так, шукаю, де там місце, де ногу, там, ну, якби, щоб ступити, щоб на, на цвях якийсь
1: не напороться. Я далі так думаю, слухайте, Бог мені прямо ілюстрацію для проповіді моєї дає.
0: Я вчора взявся. І знаєте, що я зробив з цими уламками? Я їх почав прибирати. Одну за другим я почав уламки виносити. Довольний я своєю новою рамою, своєю новою ідентичністю у Христі, яку я маю? Звісно, так. Ну, чи буду я оставляти ці уламки, які осталися старою рамою там? І буду ходити і любуватися ідентичністю там, ну, любуватися новою рамою. Балконом, який у мене є, і там буду так вступати осторожно, щоб, щоб десь не, не пробити собі ногу. Знаєте, я сьогодні, я знаю, навіть в нашій церкві, говорять люди, нащо там копатися, нащо в собі там іти, тобто досліджувати серце своє, Нащо нащо думати, то тобто, що, е, на що інтересуватися тим, чим інтересується Бог. Так випрос стоїть. Чувствуєте? Наше цікавиться тим, що цікаво Богу? Наше серце своє ісследувати? У нас є нова ідентичність, у нас є Христос, ми в Христі, нове творіння. Дай амінь. Ну, друзі, ви хочете ходити по уламках, далі, старої природи, або там уламки старої природи, плоть наша, і ви спокійно будете по ній ходити, там, десь там раз. Більше того, друзі, я не просто хочу на ілюстрації своїй будувати те, що ми маємо зробити з вами. Це Боже пряме повеління. Це пряме повеління Боже. Я вам мінімум два уривка. Їх є багато. Із Писання найду, із Нового і Старого заповіту, де є Боже повеління, примет досліджувати себе і своє серце перед Богом.
1: Хто з вас пам'ятає уривок Тимофію? Що там написано? Досліджуй себе
0: і Писання, вникай. На російській мові, вникай в себя і в учені. Чекай, що таке вникай взагалі? Це дієслово слово наказового способу. Внікайте, не просто Павел каже, ну хорошо було вам внікати. Можете не вникати, взагалі. я вам просто так рекомендую, ну нормально. Внікайте повеління, друзі, це повеління, яке Бог дає через свого апостола. Відкрийте книгу пророка Софонії, другий розділ перший вірш. Браті, відкрийте її. Відкрийте його в ваших бібліях, якщо у вас є. Що там написано? Відкрийте на російській мові, Будь
1: ласка. Книга пророка Софонии, 2-й раздел, 1-й вирш. Ось что пророк, або Бог говорит. Исследуйте себя внимательно. Дальше. Исследуйте народ необузданный. Дальше. Доколе не пришло определение. Знаєте, що? Це Бог каже, це Бог через пророка
0: говорить ці слова. Перший вірш, не другий. Ви другий відкривали, а це перший. Ісследуйте себе внимательно. Народ не обузданий, Біблія каже. Тобто, якщо я перестаю бути обузданим, мені треба іслідувати себе внимательно. Ну, ми не обуздані буваємо, і нормально собі далі живемо. Чого ж такого? Ну, ладно, не обузданий я, ну і що? Мало там необузданих цих церквів Я теж такий можу бути. А Бог каже, ісследуйте себе, ісследуйте внимательно, будьте уважні при дослідженні себе. Це Божий наказ. Це дієслово наказового способу, друзі. Хто з вас з граматикою, ви знаєте, що це таке. Це не означає, що Бог нам дає вибор. Ти можеш робити, то не робити. Ти маєш це робити. Якщо Бог каже, Він наказує, роби це. Тому що це Бог так сказав? Ну тут появляється маленький чоловічок, якому Бог це каже? Ну, я про нас з вами кажу. Який каже, це не обов'язково робити. І ми починаємо аспарювати те, що каже Бог. І починаємо розказувати, що ми такі розумні, що нам це не обов'язково робити. Що це, от, ну, ну, це, це просто таке. Бог каже собі, це його мнення, а у мене є своє мінені важний, якому я хочу слідувати. Друзі, за чим мненням ми з вами будемо слідувати?
1: Отже, ситуація дається Богом. З определеною ціллю Бог показує
0: на серце, для того, щоб міняти серце, міняти фундаментально, системно нас. Друзі, я хочу на цій картині, щоб ви подивилися ще на що.
1: Як звучить Євангеліє на цій картині? От є крест, так? Да? Євангеліє.
0: Євангеліє. Ісус Христос умер, Він воскрес, Він вознісся, Він являється людям, відкриває себе людям, Його образ відкривається, да? Як звучить Євангеліє на цій картині, друзі? Що це? Ви розумієте? Євангеліє – це крест. Євангеліє – це то, що Христос віддав життя за нас. І у мене до вас питання. Де ви на цій картині будете бачити Євангелію? Розумієте? Ви будете бачити Євангелію, що Ісус Христос прийшов для того, щоб вирішити це? Оці проблеми, ваші фінансові проблеми, вашу ситуацію, ситуацію з вашим мужем, з вашим жінкою, ситуацію з вашою ну, там, хворобою, смертю і так далі?
1: Для якої проблеми призначено Євангеліє в першу чергу, друзі? Славі, коли говорив про небеса
0: минулий, позаминулий раз. Небеса – це ситуація. І Євангеліє, Ісуса Христа, воно призначено для вирішення ситуації після нашої смерті фізичної. Коли ми залишимо цей світ, Євангеліє дано також для того, щоб вирішувати цю ситуації. Там плача, сліз не буде і так далі, і тому подібне. Але, друзі, тут на землі, коли ми з вами, до чого ми приміняємо добру новину? Що ми вважаємо взагалі доброю новиною для себе? Коли Ісус вирішує ситуацію, чи коли Ісус вирішує це? Коли Ісус вирішує мої проблеми ззовні, які тиснуть на мене, ситуації, ситуативні проблеми, я тоді, оце для мене Євангеліє. Ти знаєш, Бог таке зробив, чули сідоцтва? Бог мені дав, там мені мільйон впав на голову. Як Господь зробив? О, тут дії Бога ну, такі сильні,
1: такі могущественні це так мощно було, знаєте, ну, типа, круто. Друзі, а що погробить у серці? Ми тільки з зовнішніми речами, як Бог дав шторм, як Бог забрав ситуацію. Скільки із
0: наших свідоцтв, якими ми з вами ділимося, посвячені тому, як Бог міняє мене? Як Бог міняє моє серце, як Бог докоряє мене, як Бог ободряє мене, як Бог обнадіжує мене, і не просто ситуацію, а Він обнадіжує мене Євангелієм, яким міняє моє серце. Друзі, оця ситуа... оце, що случилось з Христом на Христі, Його смерть, Його воскресіння, що воно міняє в нашому житті в першу чергу? Для чого воно призначене, друзі? Воно призначене для того, про що проповідував Андрій Дем'ян в раз. Він проповідував про віру, він проповідував про серце. Нове серце, новий розум, нове, нові бажання. Ось, яку проблему вирішує Крєст. Він вирішує проблему тут, на глибині нашій,
1: в нашому серці. Ось, як ми повинні думати, друзі. Саме таку проблему вирішує Крєст. У
0: мене до вас питання, чим ви озадачені у вашому житті зараз. Я знаю, що ви переживаєте багато з вас ситуативних речей зараз. Чим ви озадачені більше? Ви озадачені тим, щоб вирішити ситуацію, чи ви озадачені тим, щоб подивитися на серце через ну, із-за тої ситуації і подумати, що Бог зараз робить у вашому житті? Що Бог доброго робить з вашим серцем зараз у вашому житті? Чим ви озадачені більше? Яку проблему ви хочете рішати швидше і більше? Навіть коли ви рішаєте проблему якоїсь ситуації, ну, там, наприклад, ви можете бути хворі, і ви не можете рішати, е, ну, свої випроси серця, да? Ви не можете рішати проблему серця вашого. І вам треба там таблетку взяти для того, щоб, ну, якось утихомирити біль, для того, щоб почати вирішувати проблему яку? Серця. Якщо ви просто берете таблетку, щоб рішити ваші проблеми, Якщо ви просто йдете до лікаря для того, щоб рішити ваші проблеми ситуативні, не думаючи при тому, що Бог робить у вашому серці зараз, друзі, ви на небезпечному шляху. Ждіть ще більшої ситуації в вашому житті. Ждіть, щоб Бог буде працювати ще більше, і Він може посилити ситуацію. Знаєте, ми на цьому тижні, я тут просто, ну, не хочу просто докаряти вас, що ви такі, а я вот тут ліпший такий. Ну, я мав можливість по-новому знати про себе. Буквально Перед тим, як Саша мені сказав, що я буду проповідувати, це було у вівторок, по-моєму. А біля мене там, ну, в жилій зоні, де я живу недалеко від, від дому, проноситься машина. Первак, то есть, ну, одиничка, жигулі. То есть, і так проноситься, що він буквально чуть не черкає біля мене. І на такій швидкості, в жилій зоні, десь, десь напевно,
1: 50 км в час. Це ситуація. І ви знаєте, що сталося? Як я отреагував? хтось каже, що <смеш> собрав, да? Знаєте,
0: я себе не знав таким. Він так проїхав, і я сказав, падла ти. І так ще його догнав, знаєте, а там якраз він виїжджав на головну дорогу. А я так поклопкав ще ззаді по машині, так, ну, задньому цьому. І так нагнувся йому, і от так показав. Ти що? І знаєте що? Це був пацан молодий. У нього. В, е, ну, я коли подивився на його реакцію, після того він так там занірвнював. Та да, ти що? провокатор ти. Ну, він не почув, що я йому падла сказав: казав, ну Бог почув, що я сказав. Да? Він іде і паркується там недалеко. Потім йде мені на зустріч, я йду йому на зустріч, щоб з ним поговорити. І він нічого в мене чути не хоче, виняв дубінку із, із машини. Цієї і жигуля таку, що ну, висувається, знаєте, я не знаю, як воно там, ну я просто побачив, що, ну, типа... і так іде, біжить на мене, ну я тобі зараз покажу, ти провокатор, і начав там, ну, мене крити. Я бачу, що ну, десь пацан такий 22-23 роки, напевно, такий трохи вищий за мене, і що ви думаєте, я почав, яка моя реакція? Він на мене біжить, і взагалі чуть-чуть нічого не хоче, говорить нічого не хоче, просто несеться на мене з цією дубінкою. Я починаю втікати. Я починаю втікати. Я втікаю десь біля свого дому, бачу, жінка моя з дитиною йде з коляскою на зустріч мені. Я біля них пробігаю. То є... Жінка наблюдає всю цю картину. Я втікаю, я ховаюся. Жінка мені дзвонить, я піднімаю. Він каже, що з тобою таке? Що це все взагалі? Ти вроді не по цих вопросах взагалі ходив. Куди ти ходив? Вона видить картину. Ситуація прийшла, так? Я спочатку відреагував, сказав падла,
1: і що Бог зробив, друзі? Бог усилив ситуацію. На мене вийшла дубінка. Але в мене питання, хіба він спровоцірував мене? Ну, зовнішня
0: провокація, так. Але то, що я сказав йому падла,
1: і то, що я біля візка йому покрутив отак, що ти дурак, це звідки вийшло? Це вийшло, друзі, з серця.
0: Це з мого серця вийшло. Це не вийшло від нього. Я не можу пояснити, що цей чоловік, який появився в моїй житті зараз, оце він винуватий. Якщо б не він, моє серце було б у порядку. Та ні, моє серце уже було не у порядку до цього. І Бог іще раз посилає таку людину в моє життя для того, щоб розкрити те, що є в моєму серці. Для чого, друзі? Для того, щоб принести там Євангеліє. Для того, щоб принести там докер. Для того, щоб я зрозумів, що там є, що рухає моїм серцем, що моя поведінка впала, що я впав. Це було моє падіння, друзі. Це не було моє стояння. Як би я тут не пояснював, я розказую вам про своє падіння. І це моя сповідь. Я каявся потім в цьому, каявся перед Богом, і жінці це розказував і каявся. У нас на малій групі розказував про цю ситуацію. Ну, Просто коли ми з вами думаємо про проблему, друзі, на цій картині, про яку проблему ви думаєте? Коли ви думаєте про Євангеліє, про яке Євангеліє ви думаєте на цій картині, що є Євангелієм? Тому що то, як ви будете бачити проблему, ви будете застосовувати там Євангеліє. І саме таким чином ви будете вирішувати саме таке Євангеліє.
1: Будьмо, друзі, обережні. І будьмо перед Богом. Коли Бог дає нам таку ситуацію, коли наш дом
0: падає, це для нас ще одна можливість заглянути в серце. Це ще одна можливість взяти благодать Христа, Євангелія, і спуститися в ту темну, як колись Кальвін казав, кузницю ідолів, яка є в нас, внутрі
1: нас кожного, і подивитися, що там ідол вже серце моє скувалося. Чого я так відреагую? І принести там Євангелія і рішити Євангелієм проблему свого собственного ідолопоклонства. Ось яка біблійна картина рішення нашої проблеми. І ця надія дана тільки віруючим, тільки віруючим людям. Якщо вони віруючі, вам треба
0: нова ідентичність, вам треба покаятися, вам треба увірувати в Христа всім серцем. Якщо ви віруючі, вам треба продовжити перед Богом, бачити своє серце у світлі
1: Євангелія, щоб Євангелія прийшла і рішила проблему тут. І тоді ви будете жити правильно перед Богом.